0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans certaines familles, la musique peut jouer un rôle essentiel. Elle peut tout changer. Il faut vous expliquer que Niccolo Paganini, qui était né à Gênes le 27 octobre 1782. était d'un milieu plutôt modeste. Son père était un négociant du port. Bref, il aurait dû lui-même mener une vie relativement ordinaire. Seulement, voilà, dans la famille Paganini, on aime donc la musique et on ne tarde pas à placer des instruments entre les mains de ce petit garçon, de ce petit nigolo. Voilà comment Paganini lui-même racontait ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans et demi. Et c'est lui qui parle. À l'âge de cinq ans et demi, j'ai la mandoline de, de mon père. Vers ce temps, le sauveur apparut en songe à ma mère et lui dit de demander quelques grâces. Elle désira que son fils devint un grand violoniste, ce qui lui fut accordé. Oh ben comme ça, ça a l'air très simple. En fait, dès que le jeune Nicolo s'est mis à pratiquer le violon, ça a été disons-le, une révélation. À 7 ans, à 8 ans, il a déjà dépassé le, le niveau de son père et très vite, il va falloir lui trouver un professeur qui soit capable de faire quelque quelque chose de ce talent si particulier. Le jeune prodige va désarçonner pas mal de, de professeurs qui sont un petit peu dépassés par le phénomène et vers l'âge de 9 ans, il faut déjà vous dire que Nicolo joue en public et commence à composer. C'est ce qu'on appelle un petit prodige, hein, tout simplement. Et bientôt on peut dire que euh, Gênes et toute cette république de Gênes sont devenues euh, trop petites pour, euh, pour, euh, pour son immense talent. Son père est ambitieux, il faut vous dire. C'est un petit côté Léopold Mozart chez le père de nicolo Paganini, à euh, 13 ans il le conduit à Parme pour lui euh, dénicher avant lui dégoter un enseignant à sa mesure, capable de comprendre euh, le penchant de ce jeune garçon pour des innovations musicales dont il ne se lasse jamais, et au contact d'un certain nombre de violonistes, de compositeurs on va voir nicolo travailler travailler, travailler encore jusqu'à atteindre un niveau exceptionnel voilà comment nous le décrit l'ordre d'Autriche dans son ouvrage, dans sa biographie paru chez Talandier Paganini le violoniste du diable son regard sombre nous dit-elle d'un noir intense fixe les cordes après avoir scruté la mandoline pendant plusieurs heures, il finit par la poser sur ses genoux, il promène ses petits doigts, les sons sortent difficilement enfin il la tient entre ses mains Nicolo Paganini est tout jeune, il a 5 ans là, dans le, dans le, le, le portrait qu'en brosse lors d'Autriche il touche un instrument de musique peut-être pour la première fois, cette mandoline génoise, petite guitare à six cordes, répandue à l'époque et peu coûteuse, se trouvait à la maison. Son père en jouait en dilettante après le travail. Eh bien, Les notes désormais s'égrèneront toujours délicates, tantôt abruptes, selon la pression de ses doigts. Ce petit garçon est devenu déjà presque un grand virtuose. Et lorsqu'il devient un homme, quand il a 18 ans, alors c'est le succès qui se présente à lui. Pour vous dire qu'il il s'est présenté à Luc où il y a un grand festival, pour pouvoir jouer dans ce festival, il faut passer une sorte de, de concours, d'examen, si vous voulez. Je vous ai pas présenté la, la silhouette de, de Paganini, mais plus il a grandi, plus il est devenu mince, pour ne pas dire maigre. Il a quelque chose d'un petit peu bizarre, toujours. Et puis, son instrument aussi... Est... Enfin bref, il a, il a cette, ce genre d'allure qui fait qu'on aurait tendance à se moquer un peu de lui, à s'en moquer jusqu'à ce qu'il commence à jouer. Et quand il joue, alors là, les sons sont tellement surprenants que tout le monde, bien entendu, d'un seul coup, fait silence. Il va bien sûr être accepté dans ce concours et bientôt, il sera carrément euh, employé par la République de Luc et il deviendra premier violon à Luc. On peut penser qu'il savoure à ce moment-là son autonomie. Hein. Son père, euh, ce père tellement exigeant, un petit peu pesant, il faut bien le dire, a dû rentrer à Gênes et lui, maintenant, mène la vie qu'il veut. Il est libre. Il connaît ses premières histoires d'amour, mais ça ne l'empêche pas de travailler, travailler toujours. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1805, quand la sœur de l'empereur Napoléon Ier, quand Elisa Bonaparte et son mari sont faits souverains de la principauté de Luc et de Pombino, Nicolo est toujours là, il est toujours en poste, et évidemment il va maintenant être au service d'Elisa Bonaparte. Ça n'est pas, pas neutre, elle est évidemment une des personnalités les plus influentes de l'Europe de l'époque, vous l'imaginez bien. Et très vite, elle apprécie ce, ce violoniste qu'elle fait venir, à qui elle demande des concerts de plus en plus fréquent et on dit qu'il lui arrive carrément de s'évanouir en l'écoutant est-ce que Niccolo Paganini va devenir un musicien de cours Vous savez, le, le statut de ces musiciens de cours qui vivent dans une certaine servilité. Oui, disons que pendant quelques années, il va bien devoir voir se, se contenter de, de cette place-là. Mais la vérité, c'est qu'il s'en lasse. La vérité, c'est qu'il voudrait tout autre chose. Paganini, son caractère est, est fier et passionné, vous l'avez compris. On raconte même qu'un jour, il s'est mis dans une position délicate pour avoir critiqué le talent de violoniste du souverain en personne. Ah là là, ça, ça c'est le genre de choses qui ne pardonne pas. Un autre jour, il résiste à des ordres donnés par Elisa. Bref, Nicolo ne pourra pas très longtemps rester dans cette place. Alors, il se décide à la fin de 1809, il quitte cette petite cour et maintenant, c'est certain, le destin qui l'attend est un destin bien plus personnel. Thomas Zetmaier, qui se risquait et avec quel succès, a interprété ce caprice numéro 24 pour violon seul, vous l'avez entendu, de Niccolo Paganini. Vous écoutez Radio Classique. Xavier Rey, qui aussi a écrit sur Paganini, nous dit « L'année 1810 est pour lui celle de la liberté. Il a un peu plus de 27 ans, il n'a de compte à rendre à personne désormais. Cette liberté conquise après 20 années de travail, de sacrifices, d'humiliations et de vexations. » Eh bien, cette liberté, il va essayer d'en profiter au maximum. Et c'est vrai que, désormais, il peut mener ses propres concerts et, et organiser ses propres tournées dans une vie nomade qui lui donne une certaine aisance matérielle, ça c'est incontestable, mais qui lui procure aussi ce qui est généralement la contrepartie des artistes dans ce tournée, c'est-à-dire une vie de solitude. La renommée de Paganini grandit de ville en ville, un public littéralement pantois d'admiration fait sa réputation, vous avez une réputation qui se met à, à, le, à le précéder. Il faut vous dire quand même que quand vous êtes un brave bourgeois de l'époque, dans une ville perdue de l'Europe et qu'on vous dit vous allez entendre un grand prodige, il s'appelle Paganini bon très bien, vous allez à la soirée et là d'un seul coup, vous avez sous les yeux, si je puis dire et dans les oreilles, un déploiement sans précédent de fantaisie d'énergie, d'extraordinaire virtuosité, c'est quelque chose d'un vraisemblable. On se demande même si c'est bien un être humain qui peut jouer ainsi. Et le public est partout. « Pantois d'admiration euh, ». C'est à cette époque qu'intervient un événement euh, singulier. Un peintre qui a entendu parler du talent du, du prodige vient à sa rencontre et le met au défi. S'il est capable de jouer à première vue un concerto extrêmement difficile de son choix, il lui donnera le violon qu'il possède. Or, le violon en question n'est autre qu'un Stradivarius. Oh, Niccolo est sûr de lui, il accepte. Et sous le regard qu'on peut imaginer effaré de ce fameux peintre, il exécute le morceau à la perfection. Il n'y a pas un, il n'y a pas une note qui a manqué. La légende est en marche. Mais c'est sur scène bien sûr que Niccolo Paganini va l'affermir cette légende. On dit qu'en octobre 1813, à la Scala de Milan, le succès qu'il remporte est un succès quasiment sans précédent. On n'avait jamais connu une chose pareille. C'est un critique allemand qui le note, je le cite. Ses variations sur la quatrième corde émerveillent tout le monde parce qu'on n'avait jamais rien entendu de tel. Cet artiste unique en son genre ne pouvait satisfaire son public en un seul concert et en l'espace de six semaines, il fut obligé d'en donner... 11 autres. Et voilà, et les semaines et les mois défilent et les années dans ce qui devient une extraordinaire tournée. Euh, alors, la vie, euh, la vie privée de Paganini est nettement plus compliquée. D'abord, il aime jouer. Il est souvent aux tables de jeu et puis, disons-le, c'est ce qu'on appellerait nous un, un cœur d'artichaut. Bien sûr qu'il a euh, un physique qui n'est pas très facile, hein, ce regard très sombre, cette chevelure touffue, mais ça lui donne un certain charme. Et si vous ajoutez à cela son magnétisme, eh bien on comprend qu'il plaise, qu'il séduise. Il n'est pas rare que ça le mette dans des situations délicates. Je parle par exemple de ce qui s'est passé en 1815... On l'accuse de détournement d'une mineure. C'est vrai qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans et il s'est entiché d'une jeune femme de 18 ans. Les choses vont loin, puisqu'il va être condamné à aller passer huit jours en prison. Et c'est un, un événement qui va nourrir la légende noire, le mythe noir de l'artiste, si vous voulez. Alors, on en rajoute beaucoup. On raconte qu'il aurait même été condamné pour, euh, pour meurtre, euh, qu est, que s'il est en détention, euh, euh, c'est pour... Euh, pour travailler plus tranquillement son violon. Enfin, les gens disent et racontent à peu près n'importe quoi. Et dans ces années, euh, c'est aussi le moment où, où Paganini va contracter la, la syphilis. Et il va subir des crises terribles qui vont de plus en plus l'obliger à interrompre les représentations. Quant aux remèdes qu'il tente, eh bien, il semblerait qu'ils aient plutôt aggravé son cas, ce qui fait qu'assez vite, on, on va savoir que ces années sont comptées. Pour l'instant, outre sa réputation d'interprète, il se fait connaître comme compositeur. Il a donc achevé, bien sûr, le caprice pour violon seul que vous avez entendu tout à l'heure, véritable défi pour tout violoniste. Euh, il est déjà assez connu hors d'Italie, on l'attend partout qu'il arrive. Et en 1919, alors qu'il rencontre le ministre autrichien Metternich à Rome, celui-ci le convie à venir se produire chez lui, à Vienne. Alors, euh, c'est pas facile pour Paganini de répondre, parce qu'il a tout toute toute un agenda déjà très, 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 très serré. Il va mettre 9 ans à répondre à l'invitation, mais il va finir par y aller. Il sera accompagné par son fils chéri, qui s'appelle Achille. Achille qui est né d'une liaison peut-être un peu plus durable que les autres, disons. Quand il gagne l'Autriche en 28, le succès de Paganini n'est pas aussi évident qu'on aurait pu le, le tenter. Alors, bien sûr, il a cette renommée tout à fait solide, mais il a aussi cette réputation qui n'est pas moins solide et qui n'est pas du tout flatteuse. Bien entendu, on a tendance à le voir un peu partout comme une espèce de, de, de charlatan euh, surestimé. À chaque concert, nous dit Lord d'Autriche, de nouvelles caricatures sont publiées. L'une d'elles, parmi les plus célèbres, montre Paganini sous les traits d'un mendiant qui ferait vibrer son violon sur un trottoir de Vienne. Et voilà maintenant qu'on le parodie au théâtre. Le 22 mai 1828, le Théâtre Wien présente une farce intitulée le faux virtuose ou le concerto sur la corde de sol, en deux actes. Et c'est un moyen de le ridiculiser de bout en bout, nous dit Lord d'Autriche. Cette bonne guerre, un homme qui concentre sur lui toute la lumière peut difficilement échapper au rire moqueur. Et là, rien de quoi est la stature du maestro. » Évidemment, pour lui, la vie n'a pas, si, pas été si simple. On pourrait imaginer que quelqu'un qui est capable de jouer de cette manière verrait ce, s'incliner toutes les têtes devant lui, verrait tous les obstacles disparaître. Eh bien, ça n'est pas, pas si simple. Il est vrai qu'on parle de lui, on parle de ce personnage hors norme, mais la réputation qu'il trimballe n'est pas, pas très facile à, à supporter. Un jour que Schubert le voit, le voit jouer, néanmoins il s'exclame « Dans l'Adagio, j'ai entendu chanter un ange !» Plus que ses prouesses techniques, plus que ses effets de manche, c'est l'interprétation profonde de Paganini qui bouleverse le public et on aurait adoré évidemment posséder un enregistrement ou plusieurs pour se faire une idée de ce que ça pouvait être. Même si Niccolo Paganini est déjà affaibli par la maladie, est déjà très chagriné par cette réputation difficile qui est, qui est la sienne, vous avez, vous avez compris que... Le plus fort, le plus important, c'est le don extraordinaire qu'il possède, enfin, qu'il possède pour le moment. La célébrissime campanella du concerto pour violon numéro 2 de Paganini, c'est Yehudi Menouin en personne qui, euh, qui tenait l'archer, accompagné par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'Alberto Erin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la grande tournée européenne se poursuit pour Paganini. On le voit en Allemagne, on le voit en Pologne, avec des auditoires toujours plus transportés. Il rencontre les souverains locaux, il reçoit les hommages de tout le monde. Quand même, il y a des critiques qui sont un petit peu plus réservées. Notamment, le violoniste allemand Louis Spohr voit dans la musique de Paganini, je cite, un étrange mélange de génie consommé, d'enfantillage, de manque de goût, si bien qu'on est à la fois charmé et rebuté. Ah, on connaît ces artistes qui ont presque un débordement de talent, tel que certaines franges un peu difficiles du public, ont du mal à se laisser charmer. Vous savez, ça a toujours existé. ça Et c'est vrai qu'en plus, là, il y a ces rumeurs, il y a ces, ces polémiques. On dit qu'il est d'une cupidité extravagante, quelle que soit la générosité qu'il manifeste envers les siens. Et c'est vrai que le, le, le prix des billets dans les concerts est très, très élevé. On n'avait même tout simplement jamais connu ça. Et puis, on ne tarde pas à raconter qu'il aurait conclu un pacte avec le diable », d'où euh, le, le sous-titre du, du livre de l'ordre d'Autriche « Le violoniste du diable ». Eh oui, il semblerait que ce soit la seule explication pour expliquer une telle, pour, pour justifier une telle virtuosité, bien entendu. C'est peut-être la rançon de la gloire, me direz-vous. Euh, le musicien génois atteint dans son tour d'Europe un, un nouveau degré dans sa carrière. Il est devenu un mythe maintenant et lorsqu'il arrive à Paris au début de l'année 1931, on peut dire que toutes les grandes célébrités sont là pour, euh, pour l'accueillir. Voici venu le jour de son propre concert, nous dit l'ordre d'Autriche. Il a triplé encore le prix des places. Son nom apparaît en grosses lettres sur les affiches. Représentation extraordinaire dans laquelle on entendra Monsieur Paganini. La cour et les diplomates assis à la fête. Au milieu des vieilles dames parfumées, parfumées et chargées de bijoux, il ne manque pas un compositeur, un poète, une femme ou un homme de lettres qui possède une renommée. Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier, Alfred de Musset, Delacroix, Georges Sand, Heinrich Heine, Rossini, Keroubini et Donizetti et Meyerbeer et Rossini, au parterre, sainte beuve Alfred de Vigny, Eugène Sue, jamais autant d'illustres figures n'ont été réunies pour écouter un musicien. C'est un concert qui, évidemment, entre tout de suite dans, dans les annales. Il y a cette, cette fascination, mais il y a toujours les attaques. Et vous savez qu'il est seul et qu'il subit difficilement ces, ces attaques. Il se sent lassé, alors il continue sa, sa tournée du côté des îles britanniques, puis le voilà sur le continent, mais, mais il, il commence à peiner Paganini. Sa santé faiblit, elle faiblit chaque jour davantage. Il est pris maintenant de quintes de toux et de fièvres terribles qui font que les représentations ne sont plus qu'elles ont pu être. On pense même qu'une des crises va finir par l'emporter. Non, il se relève pour cette fois. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 34 qu'il rentre en, en Italie après six ans de tournée, 400 concerts. L'ancienne impératrice Marie-Louise est devenue duchesse de Parme, plaisance et guastalla à l'époque. Et elle le charge d'un projet de réorganisation de son orchestre, de l'orchestre de sa cour. Il va s'investir dans le dans le projet, mais de nouveau il se montre imprudent à la cour. Alors il doit s'en aller et le revoilà sur, sur les routes de plus en plus diminuées physiquement. On peut dire que les concerts désormais tiennent du miracle. Finalement. Même s'il l'ignore, il apparaît pour la dernière fois sur scène à Turin, le 16 juin 1837. Là, on peut dire que ça n'est plus l'extraordinaire magicien qu'on a connu. Hein. Ça n'est plus qu'un homme malade et exténué qui a perdu par ailleurs l'usage de, de la voix quasiment... Il s'accroche à des médecins qui se veulent optimistes. Il est porté par un, un espoir de guérison. Et, et d'ailleurs, il continue à échafauder des projets. projets de tournée en Russie et pourquoi pas même en Amérique. La réalité n'offre aucune concession à l'artiste privé de, de son archet. Il va, il va échouer à Nice au début de l'année 1840. Là, il ne peut quasiment même plus se, se déplacer. Et évidemment, on a bien compris ce qui va se passer. Le 24 mai 1840, Paganinisson dans le coma et trois jours plus tard il s'éteint victime d'une ultime quinte de tout vous écoutez radio classique et après, le virtuose du violon, le virtuose de la radio est avec vous ce matin, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Vous êtes trop aimable, écoutez. <rire> je n'ai pas l'allure de Paganini qui était quand même assez filiforme. Un peu filiforme, mais euh, enfin, vous êtes, vous habillé vous êtes tout le en là aussi, Vous oui. êtes trop aimable. Euh, Dites-moi, je voudrais profiter de votre présence encore quelques minutes pour rappeler, puisque toute la journée, nous allons, nous, évoquer euh, cette, euh, ce festival qui s'appelle La Grange au Piano, qui va se célébrer ah, oui. le 30 juillet au 15 septembre. En plein Béry. En plein Béry dans l'Inde, dans le, ben, le pays de Georges Sand, quel, en quelque sorte. Et le 28 août, j'ai remarqué qu'il y a un certain Franck Ferrand. -ce Vous pas. allez raconter, en fait, on célèbre cette année le saint e de la, la disparition de Camille Saint-Saëns. On a eu l'occasion de le faire à l'antenne, mais je me dis que Saint-Saëns n'a peut-être pas encore reçu tous les hommages qu'il aurait mérité. En tout cas, euh, à la Grange au piano, nous allons évoquer Saint-Saëns, entre autres. Hein. C'est un beau festival, oui, très, très dans très un bel festival. endroit, euh, à, une belle, euh, à une belle période de l'année. Enfin, tout est bien. Et je vais raconter tout cela ce matin, mais avant, je vous rappelle que le 28 août, Franck sera avec le pianiste Cyril Uvé pour évoquer cet immense compositeur qui était Camille Saint-Saëns. Bonne journée, Franck. Bonne...